0: Это Сёрф, подкаст о том, что формирует новое состояние тела человека. Каждый выпуск посвящен технологиям и явлениям, которые заново конструируют нас, как людей. Этот выпуск посвящен тому, как компьютерный код конструирует пространство вокруг нас. Пространство в социальных науках примерно до 50-х годов XX -го века воспринималось как контейнер или мешок, где происходят разные события и лежат разные вещи. Даже географы, которые занимаются изучением пространственного, были больше заинтересованы в описании пространства через ландшафт и объект, находящийся в нем, а не в размышлении над самой природой пространства, над его философской природой. Пространство понималось в абсолютных терминах, как нечто с фиксированными размерами, через которое можно измерить и изучить объект. Пространство таким образом было чем-то безусловным, естественным данным и предсказуемым. Оно представляло собой некую трехмерную сетку сосями X, Y и Z, где располагались объекты и происходили события. Все, что находилось внутри пространства, можно было научно определить, измерить, смоделировать, и пространство было, по сути, свернуто в геометрический объект, а его характеристики были естественными и данными. Такая модель изучения пространства была раскритикована марксистской и феминистской географией, Такие исследователи выступали против представления пространства как абсолютного, ему стали придавать социально-политическое значение. Пространство стало не пассивным и нейтральным, вместо этого оно стало активным, вступающим в отношения и чем-то, что конструируется. Такое мышление создавало пространство, которое населяют люди, это здание, транспорт, сельская местность, не просто чем-то, что существует и ожидает своего назначения. Наоборот, ландшафт и социальные взаимодействия, которые он порождает, создаются и управляются самими людьми. Пространство теперь это продукт вещей и действий, которые формируют социальные взаимодействия. Если попытаться использовать эту логику, то, например, футбольный стадион представляет собой конструкцию, которая была построена государством или иной институцией, а также пространство, которое получает свое назначение через ежедневный труд персонала, Поведение язык посетителей, ритуалы и воспоминания болельщиков. Использование и назначение этого пространства сконструировано одновременно через материальную форму и нематериальные смыслы вокруг и внутри этой формы. В последние десятилетия узкий круг специалистов изменил центральный вопрос, что такое пространство, на как пространство появляется. Пространство и все остальное в мире теперь не фиксированная, формулируемая и познаваемая сущность. Скорее, пространство ⁇ это всегда процесс становления, происхождения, это практика, явление и делание. На фундаментальном уровне пространство достигает этой формы и функции за счет практики, то есть пространство может пониматься не как существительное, а как глагол. Исходя из такого подхода, американские исследователи Роб Китчен и Мартин Додж сформулировали код пространства или код кодспейс. Как и любое пространство, оно формируется через различные практики и процессы. Но код пространства делает уникальным то, что оно сконструировано программным обеспечением, машинным кодом и алгоритмами. Оно прямым образом определяется через код, который представляет собой сущность формы, функционирования и назначения пространства. Софт является тем, что перемещает пространство с декодированного к кодированному. Код пространства появляется, когда софт и пространство взаимно устанавливаются, создаются друг через друга. Пространственность здесь — продукт кода — и код в свою очередь существует, чтобы создавать определенную пространственность. Например, зона регистрации в аэропортах может быть описана как код пространства. Пространственная зона регистрации зависит от программного обеспечения, и если оно вдруг рухнет, зона регистрации превратится из места, где люди регистрируются на рейс, в хаотичный зал ожидания. Больше нет других способов зарегистрировать людей на рейс, потому что Сделать это вручную больше невозможно из-за небезопасности этого метода. Поэтому здесь пространство зависит от кода. Другой пример — это кассы супермаркета. Все супермаркеты и гипермаркеты используют компьютерные кассы, чтобы проводить платежи. Если компьютер или информационная система, с которой он работает, сломается, покупатели не смогут оплатить товары, из-за чего пространство, которое вроде бы должно быть супермаркетом, становится временным складом продуктов, пока компьютерная система не восстановится механизмы для проведения платежей вручную больше не работают, а персонал не может продать товар без кассы, во-первых, потому что он не необычен этого делать, а во-вторых, потому что на товарах попросту нет ценников. До этого я упомянул зону регистрации в аэропортах, но сам феномен авиаперевозок представляет собой процесс перехода через и с помощью код пространства. Это пространства, которые прослеживают, дополняются и регулируются кодом или используют софт для своей работы. Авиабилеты покупаются онлайн, регистрация также происходит автоматически и подтверждается с помощью документов и индивидуальных номеров билетов. Система безопасности и слежения работает также с помощью сложных и комплексных систем. Перемещение багажа осуществляется через специальные штрих-коды. Иммиграционный контроль происходит благодаря обработке персональных и биометрических данных. Решение о том, как перевести людей багаж, осуществляется с помощью систем, которые автономны и автоматически. Самолет тоже является кодированным пространством, начиная от системы развлечений, заканчивая навигацией и автопилотом. Некоторые пространства, которые не сформированы кодом, могут в какой-то момент становиться код-пространством за счет появления в нем людей. Например, когда в кофейне, вокзалы, поезда и на скамейке в парках приходят люди с ноутбуками, это пространство становится их рабочим местом. Также и дом может стать код-пространством. Помимо всего прочего, мы воспринимаем дом как место, где есть постоянный доступ в интернет, система кондиционирования, иногда и более редкие системы вроде умного дома. Когда какой-то элемент перестает работать, наши привычные ощущения этого пространства как дома изменяется. Например, если сломается робот-пылесос, нам придется чаще производить мелкую уборку. А если сломается радионяня, придется постоянно находиться рядом с маленьким ребенком, чтобы услышать, когда он проснулся. Однако пространство дома может конструироваться кодом не только изнутри, но и извне. Использование сервиса вроде Airbnb изменило не только характер владения пространством, но и его внешний вид. Недавно сервис запустил раздел Airbnb Plus. Это подборка квартир, которые отобраны работниками сервиса вручную, которые обладают по сути единым шаблонным интерьером. Сервис также выпустил отдельный материал, где описывается дизайн, получающий больше всего положительных отзывов. Это нейтральные светлые цвета стены постельного белья, несколько ярких акцентов в виде текстиля и необычные интересные детали интерьера, может быть, какая-нибудь старая винтажная мебель. Можно также воспользоваться услугами интерьерного дизайнера, который создаст интерьер специально для сдачи квартир на Airbnb, или же самому почеркнуть вдохновение, например, на Pinterest, увидев по запросу Airbnb с однотипные светлые квартиры с яркими деталями. По сути, это пример того, как данные регулируют состояние реального пространства, делая его частью своей экономики. Множество мест, которые мы посещаем ежедневно, прослеживается, управляется, дополняется, расширяется и консервируется за счет программного обеспечения алгоритмов. Даже мы, находясь в определенном месте с нашим устройством, переносим это место в кодированное состояние. Так называемое виртуальное влияет на функционирование вполне реального пространства, перенося на него свою логику. Но это просто еще одно доказательство того, что в нынешней ситуации граница между реальным и виртуальным совершенно условно.